0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio-Imo et Radio-Territoria.
1: Bien, salut les amis, merci à Paris de nous laisser le créneau. Nous sommes à Nantes, on a délocalisé notre plateau, voilà, c'est un peu la crise du logement ici. Euh, à Nantes, en tout cas, il fait très très bon, euh, on en se croirait même euh, dans les îles, tellement il fait chaud, c'est surréaliste d'être le 3 octobre, euh, d'être le 4 octobre et d'avoir au, au, aussi chaud. Enfin Soyons clairs, il est 15h23, on est ravi d'être avec vous, 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On parle de logement, on parle du premier marqueur social des Français. C'est bien le sujet du jour. Tout à l'heure, nous recevrons certainement, il va venir nous voir le ministre du logement, Patrice Vergritte, que nous avions reçu au speed dating d'Arkea à la maison La chimie. Je vous propose, les amis, qu'on parle d'un sujet majeur qui est le sujet de recrutement des talent du recrutement tout court face à une pénurie qui peut être parfois inquiétante. En tout cas, les solutions existent. On va en parler avec nos amis de Mille et une vie Habitat. On va parler de marque employeur et du problème, de la problématique. Majeur du recrutement. Pour en parler, on va parler. Je reçois avec plaisir Mathieu Charignon. Salut Mathieu. Bonjour Sylvain. Mathieu, qui est directeur Nouvelle-Aquitaine pour le groupe Mille Vies Habitables. Merci d'être avec nous.
2: Merci à vous de nous recevoir. Vous êtes
1: superbe. Voilà, Vous ne changez rien. Voilà. Merci. Voilà, Vous me direz quel est le nom de votre opticien. J'aime beaucoup vos lunettes. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà. Ça me met un peu d'ambiance. Julien est avec nous. Julien Maître. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Directeur des relations sociales et de la formation à la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat.
3: Ouais, exactement. Voilà. À tout et, un programme.
1: Et avec plaisir pour être à vos côtés aujourd'hui. Merci, vous avez une présence rassurante. Oui, on, on se sent tout de suite en sécurité à vos côtés. Voilà, euh, l'élégance et le sourire incarné pour Sarah Yenirim, Bonjour. Merci, bonjour comment, Julien. Comment ça va
4: Très bien, merci.
1: Euh, moi je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes responsable du recrutement et des ressources humaines. Inutile de dire que le sujet vous touche euh, particulièrement. Me touche
4: complètement même.
1: Et vous êtes accompagné de Sophie Orsel. Bonjour, Comment ça va, Sophie Très
0: bien, merci beaucoup. Eh ben
1: moi, je suis ravi que vous soyez avec nous. Vous êtes responsable de, de, de formation. Euh, on va mettre un petit peu le... J'allais dire... Euh, faire un, on va contextualiser. C'est très à la mode, aujourd'hui. On contextualise. Faire un petit état des lieux. Si on veut savoir où on va, encore faut-il savoir où on se trouve. Hein. C'est le point de départ pour se repérer dans les méandres du recrutement. Le recrutement... Euh, les ressources humaines, la formation professionnelle euh, a subi des changements d'usage absolument incroyables. La définition même du travail a changé. Elle n'est plus l'indicateur premier tel que je l'ai connu à l'âge vénérable auquel je suis arrivé, puisque ça fait exactement 44 ans que je travaille. Vous voyez, vous imaginez, première de travail, il y a 44 ans. Et je vois évoluer une génération dont le, le, le métier, l'engagement professionnel n'est plus le même exactement le même. Soit c'est une définition holistique du style, euh, je vais dire presque philosophique, d'ailleurs c'est intéressant parce que cette jeunesse recherche dans le travail l'expression d'un désir philosophique, comme si finalement l'entreprise venait se substituer à une vision philosophique de l'existence. Comme les créateurs d'entreprises, comme les startups que l'on voit naître, etc., ils vous parlent de tout sauf d'argent, ils vous parlent de projets de transformation, de, de changer l'humanité, et ils créent une boîte. Donc on se dit mais tiens c'est marrant euh, quelqu'un qui crée une boîte qui, qui veut changer l'humilité c'est presque une vision euh, une vision j'allais dire euh, spirituelle quelque part de, de l'existence. Alors je fais un peu d'intellectualisme comme ça mais tout ça pour dire qu'on est face à une génération et, et, à, et à des cycles de transition justement avec vous Mathieu qu'est-ce que vous de votre point de vue avec le recul professionnel que vous avez qu'est-ce que vous
2: constatez au quotidien que je peux constater dans la vision territoriale des choses en tant que directeur Nouvelle-Aquitaine sur Empiriquement. le terrain ouais. sur les différents terrains de Mille-In-Vie hein, Mil est présent en aura en Paca en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine euh, ce qu'on peut observer en effet c'est tout à fait euh, ce que tu as décrit euh, qu'on pourrait traduire aussi par un peu on va dire l'évolution de toutes les notions de qualité de vie au travail c'est-à-dire que les collaborateurs viennent chercher un environnement même s'ils peuvent trouver des compétences extrêmement intéressantes. Il faut savoir qu'un bailleur social est un gestionnaire, mais aussi un maître d'ouvrage. Donc ça veut dire qu'on va retrouver dans les entités du groupe des postes extrêmement variés, que ce soit des postes en gestion locative ou des postes en maîtrise d'ouvrage. Et c'est un vivier énorme, je pense, qui est pas suffisamment connu. Et quels que soient les postes, hein, alors je vais parler un petit peu de ce qui se passe en Aquitaine, nous sommes une petite équipe, euh, on demande en effet de la polyvalence, de la multicompétence, de la souplesse, de la curiosité, ce qui peut être extrêmement attractif. Mais en effet, il faut faire le lien avec cette qualité de vie attendue euh, par euh, les collaborateurs qui aujourd'hui viennent chercher plus qu'un contrat de travail. Donc, euh, il est vrai que sur une structure petite où les profils sont très pluridisciplinaires, ça augmente un petit peu euh, la difficulté de l'exercice. Et là, Allez. je salue les équipérages du groupe qui sont mobilisés pour nous accompagner euh, pour qu'on euh, puisse attirer des nouveaux talents euh, qui vont trouver l'équilibre de vie qu'ils qu souhaitent euh, rencontrer dans leur vie professionnelle.
1: Mais vous, vous, quand vous avez démarré votre activité il y a quoi, 10, 15, 20 ans, est-ce que vous vous posiez ce genre de questions ou pas est-ce que, est qu'en est qu tant que directeur, vous, 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 vous comparez par rapport à la vision que vous aviez quand vous êtes entré dans le, dans le milieu du travail
2: à, à 52 ans, il est évident que la vision que j'avais quand je suis rentré dans le milieu du travail est totalement obsolète et ça impacte directement la façon de manager. Aujourd'hui, dans le management... Aussi vous avez évolué de ce point de vue ah bah évidemment. Ah. évidemment. Il est important, il est primordial aujourd'hui d'évoluer dans ses valeurs. Euh, le manager doit regrouper autour de lui, doit aider ses collaborateurs à évoluer, à être performant, mais il doit aussi être un coach. Et ça, c'est une notion nouvelle de coaching. Et il va falloir qu'on se pose la question dans les entreprises. Aujourd'hui... Comment mettons en place le coaching dans les entreprises Alors on peut très bien, je dirais, recruter des coachs et apporter une, une compétence, un service complémentaire aux collaborateurs dans l'entreprise, mais en même temps, parallèlement, il va falloir aussi accompagner le management dans cette mission complémentaire, ce qui fait que le manager va devenir un intervenant primordial qui va vraiment être extrêmement pluridisciplinaire. Ça renforce la difficulté on va dire, de tenir de tels postes, mais aussi, je dirais, c'est des, des missions extrêmement motivantes. C'est des, des challenges qui sont, je dirais, presque excitants. Donc, euh, il ne faut pas que la jeune génération ait peur de venir s'emparer de ces postes de manager qui sont aujourd'hui pas toujours bien vus, parce que le manager, certaines fois, bah oui, il est amené à prendre des décisions. Et prendre des décisions, bah, il y a toujours des mécontents dans des prises de décision même si on est le plus collaboratif possible. Euh, donc il ne faut pas s'arrêter à cette première vision du management. Le manager aujourd'hui est un homme d'avenir, est un pilote et c'est un coach. Et il y a énormément d'évolution sur ses poches, je pense, dans les années à venir. Ça va s'accélérer de plus en plus. Mais pour revenir à la question de départ, si je compare quelle façon on abordait le monde du travail quand j'ai commencé à, à travailler aujourd'hui... à l'évolution ah ben elle est absolument astronomique. Incroyable, Oui, il y a une évolution culturelle et sociétale qui est extrêmement importante. C'est
1: intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement on mesure toute l'importance la, toute de l'accélération des processus de changement anthropologique au travail. D'ailleurs, c'est une forme d'anthropologie urbaine nouvelle, justement, l'approche de, 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 de l'existence même au sein de, de l'entreprise. Vous avez dit une chose très juste et, et on va la développer, c'est justement la recherche de facteurs finalement qui sont extra-professionnels. Le bien-être, le fait d'être heureux, etc. Moi j'entends des choses, par exemple, que jamais on prononçait euh, quand j'ai commencé à bosser, c'est-à-dire que euh, je veux être heureux au travail, euh, je veux trouver, y trouver du bonheur, etc. Et on voit des managers qui sont des coachs, vous l'avez dit, dit, mais presque des coachs de vie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant on disait, bon, euh, tes problèmes tu te les gardes, quand tu vas au boulot, tu as la banane et tout va bien. Aujourd'hui, plus du tout. On dit ce que tu es dans ta vie professionnelle, tu l'es dans ta vie professionnelle. Et donc la porosité... En fait, à décloisonner les modes de management. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée-là
2: Tout à fait. Et on peut dire que depuis le Covid, cette porosité s'est accentuée. Ah, oui, oui. Parce que le télétravail a pris ah, oui, des oui, dimensions. Oui. Et moi, le premier, ah, oui. je n'étais pas un fervent défenseur du télétravail. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un outil absolument fabuleux. Alors ouais. aussi, pourquoi, c'est qu'il a très bien été dimensionné chez Millenvy. En ce
1: moment, il y a pas mal d'articles qui sont en train de vouloir casser, casser le modèle, mais
2: c'est très français ça, de casser un modèle qui a marché. Oui, mais c'est comme tout, quand on rentre dans un nouveau modèle, on va le pousser à l'extrême un petit peu et aller <rire> dans les abus. C'est vrai. -au aujourd'hui, une fois qu'il est stabilisé, je reviens à ce qu'on a fait chez Millenvy, où on a, on a un prince, un... des accords de télétravail qui sont extrêmement bien structurés et qui fonctionnent très bien, et d'ailleurs qui ont l'adhésion des collaborateurs, euh, ça nous a permis de mettre le curseur au bon endroit bah, Je comprends. et euh, en effet le fait que la notion de lieu de travail, de bureau n'existe plus, aujourd'hui votre bureau c'est quoi C'est votre ordinateur, vous vous connectez dès qu'il y a une connexion internet vous travaillez et donc on a complètement cassé cette vision physique du bureau pour euh, mmh. amener les collaborateurs en fait à travailler de partout mais automatiquement ça est venu empiéter Bien sûr. sur la cellule personnelle euh, et après chaque collaborateur a dosé et, et donc c'est un changement
1: qui est aussi un changement spatial donc spatio-temporel qui change les habitudes donc forcément la temporalité mmh. et le rythme du travail Sarah, vous, vous êtes responsable du recrutement euh, et des ressources humaines donc les difficultés du recrutement vous, vous, les, vous les connaissez vous les vivez au quotidien mais même dans votre métier ça, vous a, ça a changé votre façon de travailler complètement aujourd'hui, quel est le constat que vous faites comme ça euh, d'emblée on, si, on, si, si je vous dis voilà, on a des difficultés euh, à, à recruter c'est pas tant les talents que le fait d'attirer des, dans des secteurs qui, parfois, sont des secteurs qui bénéficient aussi parfois d'une mauvaise image de marque, mais aussi euh, d'aspérité euh, que l'on souhaite chercher ou qu'on qu ne veut pas. Voilà. Comment vous le, vous le vivez, vous, de votre point de vue
4: Disons avant tout, et je ne pense pas que ce soit uniquement un problème de secteur, non, non, non. on est euh, également confronté aujourd'hui à des difficultés de recrutement liées à un total changement d'attitude dans les candidats. Euh, je pense que c'est l'après-Covid qui est aussi pour, pour quelque chose. Qui est un accélérateur. Exactement. Oui, parce que
1: le phénomène était là quand même. Pour, voilà.
4: Oui, c'est vrai qu'on sent chez les candidats et même chez les collaborateurs de manière générale une, une volonté à mettre en avant leur, leur vie, tout simplement. Et à, à retrouver du sens. En tout cas, on ressent chez les candidats cette quête de sens dans leur vie
1: professionnelle. C'est quoi la quête de sens pour euh, concrètement Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu comme les idées qu'on veut manipuler sans contenu. Moi, j'aime bien qu'on énonce des idées avec un peu de contenu. Quand on dit, tiens, du sang, c'est quoi ah. euh, je, veux me je veux être heureux, je veux être bien, je ne veux pas trop travailler parce que je veux être je privilégier ma, ma vie de famille, euh, je veux aller boire des bières euh, ça, euh, le soir. C'est
4: ça, hein. ça. Enfin, c'est euh, ce sentiment de vouloir euh, retrouver du bien-être au travail, ou le trouver, tout simplement, mais aussi euh, le fait d'avoir euh, cette, euh, cette vie professionnelle euh, dans laquelle on se sent utile. Et je pense que c'est aussi une, une des forces du, du secteur du logement social, puisqu'on a cette mission sociale, et, euh, et elle parle énormément à nos candidats aujourd'hui.
1: C'est très bien. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça a changé dans votre façon, par exemple, de mener des campagnes Quelle, euh, euh, Par rapport aux, aux formations académiques qu'on a tous reçues, mm -hmm. ou, 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 ou qu'on a, qu a connues C'est-à-dire que c'est même un peu schizophrénant, hein, parce que parfois il faut déconstruire nos formations de base pour s'adapter à la réalité hein, parce que je peux vous dire que des fois c'est assez violent moi même dans ma propre rédaction je peux vous dire que quand je recrute des journalistes que ce soit en télé ou en radio euh, c'est arrivé à un tel point que parfois j'ai le passé la main en disant euh, bah, recrute à ma place parce que je pense que je suis peut-être dépassé parce que j'entends c'est extraordinaire c'est presque il y a des perles hein, extraordinaires on, on entend des choses absolument euh, formidables euh, et notamment je me rappelle un recrutement d'une personne qui m'avait dit écoutez on va être très clair dans une semaine je vais être à votre place <rire> c'est culotté on va attendre un petit peu quand même un peu euh, bien évidemment sauf à me racheter le groupe euh, bien évidemment mais bon. voilà mais alors justement comment comment vous le avec cette idée d'adaptation justement de réactivité comment vous adressez vos campagnes est-ce que vous tapez à fond sur les réseaux sociaux comment vous faites la narration qui permet de créer de l'audience du buzz faire venir du flux, parce que c'est le flux qui va permettre justement de mener les campagnes, comment vous faites
4: Il a fallu qu'on se remette en question, déjà sur nos, nos process même de, de recrutement. Aujourd'hui les candidats sont plus exigeants, vous que ça avance vite, et justement on a mis en place un process de recrutement qui permet d'aller vite, de manière précise, et ça commence dès la mise en ligne de nos annonces.
1: Exemple, donnez-moi un exemple concret, vite c'est quoi
4: Vite en termes de timing Hier, enfin, j'ai le souvenir de euh, sociétés comme, euh, enfin, pas du tout du secteur du logement social, mais euh, Total ou, ou, ou L'Oréal ou même Google mm -hmm. euh, qui se vantaient de faire passer une dizaine d'entretiens pour recruter. Aujourd'hui, c'est totalement obsolète. Un candidat, plus vite il passe ses entretiens, plus courts sont les entretiens, moins il y en a et plus on a de chances de le recruter. C'est terrible, mais aujourd'hui, euh, si avez... un process on a de recrutement..
1: On a c'est ah, un oui, processus oui, de recrutement prend plus de 15 jours. 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Là, il faudrait carrément en faire un avec 4 personnes. Quoi. Je veux dire, euh... Et
4: bien, justement, je voulais vous conseiller. Tout à l'heure, vous parliez d'un recrutement. Vous avez préféré laisser la main. Ouais. Euh, je vous conseille plutôt le binôme. C'est assez
1: sympa. Oui, c'est sympa. Il ouais. Ouais. faut que je fasse ça avec euh, quelqu'un qui a 25 <rire> ou 30 ans de moins que moi. <rire> ça, va être, ça va être beaucoup plus simple. Julien, il y a une question d'image, bien évidemment, euh, euh, qui est importante, puisque quand on parle de marque employeur, euh, chaque personne qui entre dans une entreprise qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, il est l'image de l'entreprise. Euh, ça ça l'est pour les médias. Vous savez, imaginez un journaliste qui se comporte mal. Euh, on ne cherchera pas à savoir si c'est Julien, André, euh, ou Pierre ou Paul. On dira, euh, tiens, c'est Radio Imo, tiens, c'est Radio Territorial. Euh, donc, porter cette image, c'est important. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont aussi sur des clichés, sur des autoroutes de pensée. Exemple, des phénomènes de reconversion fut une époque où on disait la reconversion c'est compliqué c'est pas évident euh, à 50 ans t'es mort tu vaux plus rien, tu vaux plus un coup etc donc à mon avis je suis mort trois fois déjà parce que j'ai largement dépassé 50 ans mais on se dit cette crise qui finalement est une dictature de l'immédiateté du jeunisme etc aujourd'hui bah, on est en pénurie et on se dit tiens ah bah, finalement ils sont pas si mauvais que ça etc parce que moi quand euh, Mathieu me dit qu'il a 52 ans et qu'il a une taille de top modèle, je lui dis, mais il ne les fait pas du tout. Voilà. D'ailleurs, c'est presque de la concurrence déloyale, je pourrais, je pourrais le dire comme ça. Bon. On ne le dira pas. Non mais, non, mais il est beau comme un dieu. Donc, je si c'est comme ça. Bon. Non mais Je plaisante, mais c'est quoi C'est que finalement, on retrouve les vertus. Julien. Moi, pour, la,
3: pour oui. la fédération des ESH, oui. hein, pour mémoire, c'est une fédération qui fédère les 170 sociétés anonymes d'HEDM et qui emploie chaque année 40 000 personnes. Et le groupe Millennium Via et le diagnostic qui est posé par le groupe Millenni Habitat, on le retrouve aussi auprès de chacun de nos adhérents et chacune des structures du logement social. Assurément. Euh, la question, en tout cas la promesse employeur que porte l'habitat social, que porte nos adhérents, que porte la, 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 le bailleur social et a clairement des atouts dans cet environnement économique et cet environnement du marché du travail qui pose euh, plein de questions aux organisations, aux managers, aux recruteurs. Alors, assurément, nous, à la Fédération, on est a, on a un peu au-dessus de la mêlée euh, sur cette question-là. Euh, la guerre des talents, euh, je pense que vous la vivez au quotidien. Et aujourd'hui, le marché du travail est euh, plutôt orienté euh, en direction des candidats. Ce qui fait que ça invite euh, chacun de nos adhérents à se requestionner aussi sur ces processus de recrutement, la manière dont il adresse Et euh, il y a quelques solutions euh, très opérationnelles et pratiques qu'a qu défendu Sarah là, à l'instant, moi, que je trouve, je trouve enthousiasmante et, euh, et qui permettrait d'apporter des réponses, des réponses opérationnelles. Ce qui est sûr c'est que nos métiers de l'habitat social, ils ont, euh, ils, ont, ils ont cette image, euh, ils ont cette image, on cherche aussi à la renouveler, à la fédération, on cherche aussi à l'enrichir, on cherche aussi à la, à, à la valoriser, c'est-à-dire en faire la démonstration que bah, dans notre secteur d'activité, on, on a clairement des atouts qui peuvent attirer les candidats. Les jeunes, d'une part, euh, je pense à la question de l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul bailleur qui peut faire l'économie, plus une seule société immobilière, une seule entreprise de France qui peut faire l'économie d'être ah, profondément engagé sur les questions d'alternance. J'adore. C'est-à-dire des questions d'insertion professionnelle, d'alternance de jeunes, mais aussi d'aller chercher des profils, de renouveler ses profils, de diversifier ses profils. Ça là-dessus, on a une longue tradition
1: dans l'habitat social. D'égalité euh... sociale, parce que pour rappeler que l'alternance, c'est la troisième voie de l'éducation qui permet à des jeunes. Aujourd'hui, d'accéder à des études supérieures financées par les OPCO et rémunérées,
3: et, et, et rémunérées et qui clairement euh, confie, en tout cas donne, donne aux candidats une première expérience professionnelle. Euh, on le souhaite, en tout cas, je pense, dans chacun des processus recrutement euh, d'un alternant euh, au sein du secteur, de pouvoir euh, le conserver, de pouvoir le faire évoluer aussi dans l'entreprise. Et ça, là-dessus, moi, je voudrais revenir aussi sur cette question-là. On a, euh, dans notre promesse employeur, en tout cas dans, dans, dans les, chez les bailleurs sociaux, la possibilité aussi de, de permettre aux gens d'évoluer dans l'entreprise avec euh, véritablement un parcours ascensionnel, au même titre qu'on le propose à nos clients locataires, de pouvoir euh, bénéficier de l'ascenseur social, mais aussi vis-à-vis -vis de nos salariés vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. On fait aussi cette promesse de pouvoir évoluer au sein du groupe, de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Euh, il y a des très belles carrières, des personnes qui sont rentrées par l'alternance justement et qui ont eu des très belles carrières. Accessoirement, certains euh, vont vers d'autres métiers, vers d'autres bailleurs. Il y a une certaine concurrence aussi au sein du secteur. Je pense que c'est une concurrence saine et une concurrence aujourd'hui qui, qui permettent aussi d'enrichir les parcours professionnels de chacun
1: des collaborateurs et qui permettent... Euh, Est-ce que le fait d'être social, dans le, dans, la voûte, dans le vocable, attire des clients différents des talents différents, des personnes différentes. Est-ce que la mission sociale... Parce que dans le mot social, il y a le mot social. Hein, pour, voilà. Même si parfois, on, on peut disserter sur... Est-ce qu'on a perdu ou pas le sens de la nature du, 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 du logement social bon, Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir euh, mille et une fois. Euh, moi, j'ai connu une époque où les bailleurs sociaux construisaient, hein, par exemple. Ils construisaient du, du, de, de, des avec des travaux qui, parfois, étaient de qualité. Il y en a d'autres qui, qui étaient beaucoup moins, c'était l'urbanisme triomphant des années 70 et qui était carrément criminogène par nature. Hein. Il suffisait d'y grandir et même d'y naître. C'était une était...
3: réponse à une époque donnée oui,
1: oui, oui, absolument. Moi, j'y suis né, donc forcément, euh, <rire> je suis né en plus dans la pire cité de France, c'est la cité des Minguettes de Lyon. Alors, mais alors justement, euh, est-ce que vous avez l'impression que dans le choix. Alors, je, pour, je reviens sur ce que disait Sarah tout à l'heure. On dit, moi, je veux une quête de sens. dire que je ne vais pas aller dans une banque d'affaires, par exemple. Je caricature un peu. Là, il y a une boîte qui s'appelle Iminer une vie Déjà, le mot, moi, je le trouve magnifique, c'est presque une poésie, ce, ce, ce mot. Celui qui a. Le mec du marketing qui a trouvé ce nom, il est, il est juste génial. C'est vrai, miner une vie Ça me rappelle des milliers de vie et même des mille et une pour certains. Mais on pourrait dire que dans, la, dans le choix de, 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 du parcours tel que vous l'écrivez, est-ce que ça attire un certain, une certaine typologie de recrutement ou ça n'a pas du tout d'importance
3: ah, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça, ça fait partie de nos atouts, hein, ça fait clairement partie de nos atouts. Ah oui, que en venant travailler dans l'habitat oui. social, en venant travailler dans l'habitat social, clairement, on se met au service euh, d'une mission d'intérêt général de vrai et d'agir
4: concrètement et opérationnellement sens, sur ce de... sens. Exactement, ouais, sur le, le fait d'être porteur de sens. Ouais, ouais.
3: Et, euh, mais peut-être un point aujourd'hui en tout cas qui se révèle, et c'est peut-être un point très conjoncturel, c'est que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus auprès des, des, des candidats. Euh, cette, marque, cette marque employeur, en tout cas, elle est clairement un atout, mais il faut aussi chercher à l'enrichir, à le renouveler, euh, justement, aller chercher des équilibres, et que cette quête de sens, ça ne soit pas que dans la mission, elle soit aussi dans l'activité, dans l'opérationnalité, dans l'action euh, de, de chacun des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'un peu nouveau, aujourd'hui qu'on a dans nos entreprises, euh, et qu'il va falloir accompagner, sur lequel, euh, enfin, j'ai aucun doute, alors moi je vois ça de, de l'œil de la fédération, on essaye aussi de, de partager les expériences, de partager les retours d'expérience euh, et les bonnes pratiques dans le secteur, euh, mais c'est assurément, en tout cas pour un bailleur social, un enjeu déterminant, en tout cas pour les semaines, mois
1: et années à venir. Vous voulez que je dise une chose, et une chose auquel on ne résiste pas, quand on vous écoute, c'est l'accent de la passion. On sent toute la passion que vous mettez dans, dans, dans ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant, parce que dans la voix, beaucoup de choses... je fais un peu de radio, donc forcément, euh, je le sais. Vous avez évoqué dans les parcours quelque chose qui est clé. C'est l'alternance, qui est un mode de formation euh, équitable, hein, qui permet, euh, euh, qui permet euh, euh, à des populations d'avoir accès à l'éducation. Je vous donne juste une statistique. Hein. Il y a moins de 3% des personnes, des jeunes, qui vivent dans des cités dans sont des populations dites « vulnérables » qui accèdent aux universités, 3%, 3%, 3%. Et quand vous prenez les études supérieures, hors université, parce que l'université par essence est gratuite, mais pour en faire un parcours universitaire, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher les deux trois premières années, c'est hyper compliqué, parce que là-dessus, vous faut rajouter le logement, le, euh, c'est les écoles, les écoles euh, dites d'excellence. En dehors des grandes écoles et des grands corps qui sont rémunérés comme Polytechnique, comme l'ENA, etc., et tout le monde ne fait pas l'ENA, et tout le monde n'a pas doué pour le Et technique, ça coûte entre 12 et 15 000 euros par an. Sans compter le logement et sans compter la bouffe. Je peux vous dire que quand on a vécu ça, on sait exactement de quoi on parle. Et ce qui est génial dans ce que vous faites, dans votre modèle, c'est de vous apporter une véritable réponse avec cette jeunesse qui a, qui a envie de bosser. Alors justement, la formation, du coup, c'est votre truc, c'est on se forme au début, on se forme pendant, et on se forme après. C'est un axe de travail qui, en fait, rend qui donne cette vision holistique en fait du métier et qui donne en fait cet engagement qui crée cet engagement Ce qui n'est a pas pire que l'anesthésie au boulot c'est à dire se retrouver sur, sur ses lauriers euh, parcours d'intégration parcours métier euh, filière d'excellence Détection des potentiels aussi, parce que la formation c'est aussi un moyen de, de détecter les potentiels. Et puis en même temps, on peut y ajouter, on va pas se priver d'une technologie que vous utilisez aussi, de formation nouvelle. Je pense au digital, je pense à la formation à distance, etc. Tout
0: à fait, absolument. Sophie. Alors, on parlait justement de mille et une vie. Vous savez ce que veut dire... Mille Notre ami, et une ami vie, Julien va nous quitter Julien.
1: parce qu'il a un, un jeune homme. nous
0: laisse. Voilà.
1: Bientôt, euh, peut-être qu'il le sera un jour, d'ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il se fie à l'agenda du ministre. Voilà, <rire> absolument. On recevra d'ailleurs tout à, tout à l'heure. Merci Julien Nes, pour les... Heureux les... Heureux non, 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 mais...
3: Merci en tout cas pour Ça m'arrive
1: tout le temps, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau. Et puis, pardonnez-nous du petit retard qu'on a eu sur la table ronde, mais on vous laisse aller sans aucun problème. Merci à vous. Sophie.
0: Oui, on parlait tout à l'heure de mille et une vies. Alors, mille et une vies, évidemment, c'est les mille et une vies de nos locataires. C'est le parcours de notre locataire chez nous, qui peut rencontrer voilà, plein d'histoires, plein, plein de parcours, mais quelque part, c'est aussi le parcours de nos collaborateurs par effet miroir. Euh, on peut avoir mille et une vies chez mille et une vies et on peut avoir mille métiers chez mille et un métier chez mille et une vie aussi.
1: Combien vous êtes au total dans le groupe On est
0: euh, environ 1200 collaborateurs. Ah oui, hein? ouais. C'est énorme. Absolument.
1: C'est énorme. Voilà,
0: donc c'est ça l'idée aussi. C'est de proposer euh, de, aux collaborateurs... Vous tout,
1: accompagnez toutes les populations. Absolument. Et de tous les âges.
0: Absolument, bien sûr. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est dans cette forme tout au long de la vie. Ouais. Et euh, c'est vraiment euh, intéresser euh, euh, tous nos publics de manière complètement différente, d'ailleurs. Hein. Ça peut être une approche digitale, en effet, vous l'avez dit, mais euh, ça peut être aussi euh, du présentiel, euh, beaucoup de collaboratifs aussi. Il y a un besoin fort... Euh, de, de, de recréer du lien, de, de, de se rassembler dans une salle aussi. Euh, on travaille beaucoup sur l'intelligence collective. Ainsi, hein, on est plus fort ensemble, forcément. Euh, donc l'idée, c'est voilà, c'est de rassembler autour de plein, plein, plein de, de procédés euh, différents. On est euh, on teste, hein, on est sur le mode test and learn aussi, comme on, comme on dit en bon français. Euh, C'est-à-dire qu'on est en mode aussi euh, formation laboratoire, par exemple. Euh, on est dans, euh, en train, en ce moment, de, de construire une nouvelle formation pour euh, travailler sur la, pour appréhender la relation client. Et on va utiliser la méthode DISC. Alors, vous savez la méthode DISC, c'est euh, une méthode qui attribue euh, quatre couleurs aux personnalités. Et du coup, on parle beaucoup, beaucoup en couleurs aussi chez et une vie euh, au travers hein. de cette méthode. Ouais, tout ouais. à fait.
1: Quoi, alors, par exemple, euh, quoi, du plus sympa au moins Pas sympa Pas du tout. Non alors non. Quoi, alors, il y
0: a plusieurs profils. Il y a quatre profils majeurs ouais. en ouais. fait dans le DISC. On a euh, tout ce qui concerne l'empathie. On a les personnes qui sont plutôt dans le challenge. Euh, on a les personnes qui sont dans la, le côté créatif. Et on, est, on a les personnes également qui sont plutôt euh, dans le côté process, euh, euh, etc. Donc, tout ça forme un tout. Euh, et l'idée, c'est de et, travailler et chacun tous une ensemble. Couleur. Ouais. alors une couleur dominante. Oui, on, a, oui. on a tous de, plusieurs couleurs, évidemment, mais... Ouais. Euh, euh, l'idée c'est de travailler en, ensemble en fait et de jouer sur ses principales couleurs et donc ses principales compétences et ses axes forts pour pouvoir être encore bah moi fort. quand je vous
1: écoute j'hésite entre la couleur créative
0: je pense que <rire> le côté créatif et,
1: et le côté artistique
0: alors euh, oui
1: mais artistique au sens de l'esthétique
0: ouais c'est vrai bah, je m'appelle Sophie aussi il oui. y a une notion de sagesse y a tout ça. mais il y a beaucoup d'empathie aussi
1: oui <rire> ça se voit tout de suite aussi. Je ne voilà. pense pas qu'on puisse faire de la formation sans empathie. Hein. Ah
0: oui, tout à fait. Hein les collaborateurs, vraiment, les collaborateurs sont au centre de la oui, formation.
1: Le problème de l'empathie, c'est qu'en même temps, vous êtes une éponge. Quoi. Vous, euh, vous aspirez, vous, vous absorbez euh, toutes les émotions et savoir oui. faire le tri, ce n'est pas toujours évident.
0: Alors pas toujours, mais il faut savoir le gérer. Bien sûr. Et puis euh, ça peut être également euh, être un, un atout euh, très fort parce mmh. que je suis beaucoup au contact des collaborateurs. Euh, je vais passer beaucoup de temps avec eux, notamment euh, le matin pour, une, euh, la, pour la, pause pa euh, la pause café, l'accueil. Je suis beaucoup à leur écoute et c'est ce qui permet aussi de, bah, de construire des parcours qui sont euh, vraiment adaptés aussi aux besoins d'aujourd'hui. C'est hein, intéressant ce
1: que vous dites parce que je me rappelle d'une phrase euh, qui de Philippe Bloch euh, avec qui on avait fait une conférence qui disait finalement la formation c'est quoi c'est conjuguer deux choses. Le souci des hommes, tout avec un grand âge, mmh. et du résultat.
0: Absolument.
1: Parce que sans l'un, on ne peut pas arriver absolument. à l'autre.
0: Absolument. Et sans le et, voilà, sans les hommes, on ne peut Parce pas arriver à la Parce que sans équilibre...
1: On dit que l'argent est le dernière guerre, mais c'est surtout une énergie. Et elle doit et elle doit pouvoir euh, circuler. Justement, Sarah, euh, quand, justement, vous arrivez à mettre en place euh, ces, ces campagnes, est-ce que... Vous avez changé la narration, par exemple La façon de parler, vous savez Oui, avant, tout à on fait. Avait des... Avant, on avait... Euh... Enfin, avant il y a encore aujourd'hui hein, euh, des éléments de langage vous savez les éléments de langage euh, euh, nous recrutons, vous devez avoir ci vous devez avoir ça etc, etc. et je me rappelle juste pour euh, challenger la, la discussion d'une affiche que j'avais vue à Lacanau en arrivant sur Lacanau alors le type qui a fait l'affiche je le connaissais bien parce qu'il a une entreprise qui s'appelle Opinion System qui fait des avis vérifiés euh, un type euh, comme ça hyper musclé le look Bogos, euh, qui fait du kitesurf, non vraiment le mec euh, super sympa, hein, un patron de boîte et qui faisait genre en mode « I want you » et qui disait « Je veux ton talent, pas ton CV ». Comme ça, en grand, comme ça, c'était marqué « Je veux ton talent, pas ton CV ». Presque, ce que tu as fait, je m'en tape, c'est toi qui m'intéresse. Je trouvais ça génial. Alors, je trouvais ça génial, parce que je fais de la com, donc forcément, je dis « Ah, je suis gonflé, le mec, super ». Et je suis allé à la première session de recrutement, c'était plein des monde Ça a accroché. Ça, c'est de la narration. Est-ce que vous vous inspirez euh, Est-ce que vous avez changé votre modèle pour ça Et comment vous le faites Donnez-moi un exemple. Bah,
4: je vais vous donner l'exemple. On parlait de l'alternance tout à l'heure. Oui. Euh, on a forcément... Alors, même si euh, on parlait aussi des personnes en reconversion professionnelle et qu'on n'a pas uniquement des profils jeunes qui se dirigent vers l'alternance, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, via l'alternance, c'est un public de jeunes que l'on cible. Et forcément, il faut adapter la narration, comme vous le disiez Sylvia. Mmh. Euh, on passe à travers différents canaux aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, LinkedIn on va parler en hashtag, Ici, si ça recrute, euh, et si ça postule. Euh, et, fait, ouais. et si ça recrute, c'est <rire> assez étonnant dans le monde professionnel, c'est un discours assez euh, familier, est -ce et que ça vous, fonctionne.
1: Est-ce que, est que, euh, est que vous avez réduit le, la complexité du langage ou pas
4: On y travaille. Je vais plus
1: vous avez compris Oui. Euh, moi j'ai une difficulté dans mon métier. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, j'aurais dû faire partie de votre tableau pour le dire. C'est qu'aujourd'hui, je recrute des personnes qui écrivent en onomatopée. Et il y a une pauvreté du langage qui est absolument phénoménale, à tel point que j'ai renoncé à corriger les articles. Parce que sinon, je n'en m'en sors plus. Donc, est-ce que... Est, alors, c'est un peu provocateur comme question, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on on doit forcément sacrifier l'exigence parce que forcément, il nous faut du flux, il nous faut du monde, et qu'on doit s'adapter à un niveau, finalement, une culture qui, finalement, a été bien minimalisée. Euh, et ce n'est pas de leur faute, hein, je veux dire, les coupables, c'est nous, il hein, faut le dire tout de suite. On les a euh, parfois rendus un peu abrutis avec euh, euh, les smartphones, les ordinateurs, les machins, etc.
4: Je dirais que ça dépend de quelle exigence on parle.
1: Oui. Euh, mm -hmm.
4: En termes d'exigence, je sais qu'auparavant, on recrutait souvent, en termes de compétences techniques, aujourd'hui, ouais. donc les fameuses skills. Aujourd'hui, on fait vraiment un focus plutôt sur les soft skills, ce fameux savoir-être. Ouais. Et d'ailleurs, il existe plein de méthodes Donc, le, de recrutement. Le gars, euh,
1: je veux pas ton CV, mais je, veux, je, je te veux toi. Bah, c'est complètement dans l'air du temps. Il, est, il, a, bah, il a cartonné. Ben bah, oui. Ah, ben bah, oui. Mais bah, oui, <rire> bah, oui c'est faux.
4: Et, et c'est justement ce qu'on essaye de faire de notre côté. Alors, euh, vous sur... le feriez, ça,
1: vous euh, un, un truc comme ça dans une bah. boîte. Où, parce que bon, Méline c'est quand même une boîte très structurée, qui est quand même euh, euh, très complexe. Bon, Le hasard fait qu'à l'âge que j'ai. Je suis un des fondateurs d'AXA de, Bank et du groupe AXA. Euh, voilà. Donc je connais bien votre, 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 votre boîte, parce qu'on l'a gérée en partie. Mais euh, comment on fait pour, euh, voilà, pour, être, pour dire, euh, ouais, bien, c'est super. Enfin,
4: on s'adapte. On peut ou pas je ne sais pas si on pourrait lancer la même campagne de publicité.
1: Vous, vous le feriez ou pas Non, mais sérieux J'aimerais le faire. Ce ah, serait génial.
4: Il faudrait que j'échange avec Clément pour voir, <rire> en termes de communication, si ça pourrait passer, parce qu'on a quand même une
1: charte à, à respecter. Oui, parce que si le gars, il, il, il faut un diplôme, il faut des... voilà.
4: Justement, j'assistais ce matin à une table ronde très intéressante sur oui. les recrutements de gardiens. Et à notre niveau, on a totalement changé la campagne de recrutement. Initialement, elle est classique. On poste une annonce, un gardien postule, ben oui. il est recruté ou pas Ouais. aujourd'hui on plus. se rend compte que ça marche de moins en moins bah ouais. euh, on reçoit de moins en moins de lettres de motivation euh, plutôt des CV et on a vraiment euh, mis en place un partenariat avec le pôle emploi dont parlait également euh, la DRH adjointe ce matin euh, de, de Paris Habitat mais Alors il n'est pas sur euh, Déclic Gardien, nous, mais plutôt sur la MRS, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu oui, parler. Oui, tout à fait. La fameuse méthode du recrutement par simulation, où les gardiens sont mis en situation le temps d'une demi-journée sur la vie d'un gardien. Donc euh, il a plusieurs tâches de gardien, euh, réaliser euh, un état des lieux entrant, un état des lieux sortant, le tri collectif. Et euh, tout au long de cette demi-journée, il est également interpellé par une bande audio ou par un personnel du pôle emploi, qui va justement venir tester... Euh, son empathie, parfois, avec les locataires, mais aussi le savoir-être, le relationnel. Et aujourd'hui, c'est vraiment des compétences euh, qu'on recherche chez nos candidats parce qu'on essaye de capitaliser sur leur potentiel, leur potentiel à évoluer, à être accompagné par la formation, à, à suivre une, un plan de carrière au sein du groupe, mais partant de, justement, ce, ce savoir-être, ces, ces soft skills et ce potentiel.
1: Alors, on assiste à un phénomène qui est très important, celui qui, d'ailleurs, vraiment est une problématique, c'est celui du turnover, de la tension qui crée dans le turnover. Alors, pour certains secteurs, c'est exponentiel, c'est même une année. Alors, on voit d'ailleurs que selon les secteurs qui ont plus ou moins la cote, on voit qu'il y a plus ou moins de turnover. Dans votre activité, je vous rassure, globalement, dans le monde du logement social, c'est pratiquement un des scores les plus faibles. Parce qu'il y a ce côté social, et puis, euh, on dira ce qu'on voudra, mais quand on parle de logement social, on parle de sécurité de l'emploi. C'est incroyable, mais c'est vrai. Quand on fait des campagnes, on, on nous dit, oui, oui, est, on est plus en emploi sécurisé que dans une foncière privée. Ce qui est pas réellement le cas, hein, quand on y réfléchit, mais on a, on a ce vocable. Euh, c'est la, la fidélité la loyauté. Aujourd'hui, on assiste à des phénomènes où il y a des personnes qui viennent, qui vous disent, oui, oui, je viens. Puis la veille, ils vous disent, euh, vous savez quoi ben, Je ne viens plus.
4: C'est quand vous avez de la chance, ça. Parfois, ils ne viennent pas, oui, tout simplement. Pas.
1: Ah, parce qu'ils ne vous préviennent pas. En ah oui, oui, Parfois, non, non. ils ne préviennent pas. Là, Sophie parle en connaissance oui, oui. de cause. <rire> tout à fait. La <rire> plaie oui, est encore ouverte.
4: Est-ce
1: qu'on a des stats très là Très récemment. On a des stats ou pas là, On tueur.
4: a, alors, ce qui est dommage, c'est que, étant donné que cette forme de désistement, on ne la suivait pas auparavant, on peut avoir les stats actuels. Chez Miline Habitat, on a un recrutement sur 20 qui se termine en désistement. Ça. C'est quand même énorme puisque pour Exactement. vous donner des chiffres sur, sur l'année 2023, on est à date à 365 recrutements. Donc finalement, 1 sur 20, c'est quand même un, un, un certain nombre. Ça ah, représente oui. un pourcentage qui peut paraître faible, mais lorsqu'on suit un process de recrutement, qu'on accompagne le candidat jusqu'au bout, qu'on va jusqu'à signer un contrat...
1: Non, mais sur 365, c'est plus d'une vingtaine de personnes, c'est juste énorme.
4: Exactement.
1: C'est un boulot... Euh,
4: et, et ben, je parlerai presque de grand désistements. On ouais. parlait de la grande démission ouais, il y a ouais, quelques ouais, temps. Ouais. Est-ce est un... que,
1: est qu'on arrive à analyser les causes
4: Alors, il y en a plusieurs. Euh, je ne suis pas sûre qu'on réussisse à toutes les analyser. Est-ce qu'il y en a
1: une ou deux qui reviennent systématiquement
4: Alors, il y en a une qui revient... Euh... Alors, elle ne revient pas vraiment, mais je pense que c'est à nous aussi de mettre en place des plans d'action. Vous savez, cette partie, ce moment, ce tunnel un peu, entre le moment où vous signez votre contrat de travail, le moment où vous réalisez votre préavis chez votre employeur actuel et que vous mettez les pieds euh, chez votre futur employeur, donc chez Vie Habitat, il peut se passer jusqu'à trois mois. Et pendant cette période, si le lien n'est pas maintenu entre le futur manager et le candidat, c'est vrai qu'on constate que les désistements arrivent plus
1: souvent. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. c'est-à-dire qu'il y a un impact dans la relation à l'autre qui peut être déterminant. Tout à fait. Et qui, et, qui même, et qui peut même faire switcher le choix préalable.
4: Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, on pensait avant que signer un contrat, c'était une forme d'engagement
1: ça c'est ma génération ça. Voilà. j'ai donné ma parole, j'assume bon. et bien bah
4: surtout j'ai signé de enfin, pas de mon sang, mais en mais tout mais cas j'ai signé non, non, voilà. euh, aujourd'hui euh, s'il n'y a pas cette forme d'engagement moral où justement on... il suffirait d'actions simples, où le manager pourrait prendre des nouvelles de temps en temps ou inviter à un petit déjeuner ou un déjeuner formel, et là la personne se sentirait plus engagée wow. et, 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 et hésiterait avant de,
2: de, de planter le jour de l'arrivée ben, J'ai été échaudé il n'y a pas longtemps. <rire> une personne qui, euh, ben, le jour de signer son contrat, m'a dit bah, « Mon employeur m'a rattrapé, m'a fait une proposition financière que je ne peux pas refuser. Euh, » Donc ça aussi, c'est un des motifs Et que il, on avait, il avait signé Elle allait signer. Oh là là. Elle allait signer. Après, on peut le comprendre, mais je pense que cet accompagnement euh, dont parle Sarah, euh, ça revient un petit peu à cette notion « Je rentre euh, dans une entreprise, j'adhère à une marque, je rentre entre guillemets dans une famille. » Et je pense que ce lien, il faut commencer à le travailler dès la phase de recrutement. Est-ce que
1: vous faites euh, euh, la fête avec vos collabs euh, Vous sortez euh, de temps en temps Vous faites le petit déjeuner sympa Vous allez jouer à la pétanque euh, alors, Oui, bien sûr. Ce que, ce que j'entends, c'est que on nous une relation un peu personnalisée pour que la personne se sente finalement considérée. Hein. C'est une façon d'être... Elle compte... se sent attendue,
2: tout à alors, fait. Alors
1: qu'on qu a quand même été élevé dans une époque ce n'était pas le cas à ne pas mélanger les, euh, les, les, les relations
2: on est bien d'accord et je pense que c'est une <coughs> difficulté complémentaire du manager, c'est-à-dire où poser le curseur aujourd'hui, c'est ça on le voit très bien dans les formations qui ont Absolument. été euh, données en interne sur euh, les, les risques psychosociaux, oui. ces points-là ont été abordés et euh, on, ça nous a interpellés euh, même au niveau du CODIR, on a eu la formation au niveau du comité de direction, et justement on a posé des questions, mais où est la limite Où est la limite finalement euh, qu'il faut trouver Où est la limite qu'il ne faut pas dépasser Et où est la limite euh, dont il ne faut pas trop s'éloigner Donc le dosage est extrêmement compliqué, parce que comme le disait Sophie, entre les personnes qui vont être rouges, bleues, vertes, jaunes, la limite n'est pas au même endroit. Donc, ça complexifie énormément la lecture des choses. Euh, et dans, on va dire, dans, dans une époque où il y a une hypersensibilité par rapport au monde du travail et euh, un petit peu à, à toutes euh, les dérives qu'on peut trouver, euh, c'est très compliqué euh, de réussir à faire ce travail d'identification.
1: Dernière question, avant de nous quitter. Je resterai bien encore une heure ou deux avec vous. Avec plaisir. Mais, on, plaisir. on a encore plaisir.
0: plein de choses à vous dire. Mais, Exactement.
1: Euh, il y a un train qui m'attend. <rire> Et une tour à inaugurer à Dijon euh, qui m'attend aussi. Voilà, donc. Euh, Vous avez qui, que... qui est d'ailleurs une très belle tour puisqu'elle a été qualifiée dixième tour au monde la plus vertueuse. Elle est à Dijon. Elle s'appelle la tour d'Anub. Elle est magnifique. C'est une tour à énergie positive. C'est une tour qui redonne du pouvoir d'achat à ses habitants. J'adore. Dernière question, celle de la diversité et de l'inclusion. Qui est un vrai sujet. Majeur. Alors, il se trouve que euh, je suis la preuve par l'exemple parce que je, 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 je suis quelqu'un qui vient de la diversité, donc, euh, qui vient, qui vient d'Afrique. Et donc, du coup, euh, j'ai été confronté à, à cela. J'allais dire dans l'ancien monde. Mm -hmm. Dans l'ancien monde qui adorait, et je l'ai vécu vraiment très très fort, euh, le cloisonnement et la relégation dans, dans notre position sociale. Tu nais dans la cité, tu restes dans ta cité. Tu vas dans tel endroit, tu restes dans tel endroit. Et là, en ce moment, on assiste finalement à un phénomène dans lequel on se dit qu'il y a du talent, il y a des choses à faire. Comment vous, aujourd'hui, mettez en application euh, les phénomènes d'inclusion et de diversité Ce sera ma dernière question.
4: Alors, au sein du groupe Millenivé Habitat, on a une, une ambition euh, sur ces sujets de diversité et d'inclusion et euh, on souhaite d'ailleurs signer un accord euh, dès l'année prochaine afin de vraiment cadrer tout ce qui va aller autour de, de ces deux sujets. Euh, Peut-être sur une première thématique, vous parliez euh, au niveau de la position sociale euh, ça me rappelle la discrimination, ou plutôt l'antidiscrimination. C'est un, un travail qu'on fait auprès de nos oui, managers actuels.
1: Oui, on travaille dessus, effectivement. Par, par exemple, moi, quand j'étais gamin, enfin, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'avais 13 ans et demi, quand j'ai commencé à bosser. J'étais compagnon du devoir. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que j'avais menti sur ma adresse. Parce que dire qu'on était né, ou euh, qu'on vivait au Minguette, à Lyon, etc., tu, tu trouvais pas de boulot. Donc ce c'était pas, pas possible. Est-ce que ça aussi, ça a évolué
4: ça fait Bien sûr. Et ça fait partie des 25 critères de anti-discrimination euh, sur lesquels on forme nos managers aujourd'hui. Parce que bon, ça, on, on pourrait y passer des heures, oui, mais oui. nos fameux oui. biais cognitifs qui font que l'on va plutôt être amené à recruter les gens qui nous ressemblent... Ben oui. Malheureusement. Mais oui. Mais mais C'est oui. vraiment un travail oui. de tous les jours. D'où, justement, je reviens tout mais à l'heure oui. sur le recrutement en binôme. C'est ce qui peut permettre aussi de réussir à contrer un peu pour tous ces biocognitifs. grille
1: de perception. Tout à fait. Bien sûr. Euh,
4: donc, aujourd'hui, euh, nos, nos recrutements sont ouverts à tout le monde. Après, euh, sur l'ensemble de nos offres d'emploi, il est spécifié que nos postes sont ouverts aux personnes également en situation de handicap. Puisque ça peut aussi faire partie des fameux euh, critères de discrimination. Mais vous ne le faites pas uniquement pour remplir les
1: quotas hein alors, bien. il
4: est vrai que nous n'avons nous pas atteint nos quotas, mais non, nous ne le faisons pas juste pour les atteindre. On a une okay. véritable ambition à ce niveau-là. Okay.
1: Non, parce que c'est une chose de ne pas atteindre le quota, parce que le fait que, que même avec, malgré les efforts, vous n'y pas forcément, beaucoup d'entreprises comme vous, oui. mais il y en a d'autres qui disent, ben, bah, ah, j'ai pas le quota, il faut que je Ce C'est pas la même vision, hein, vous voyez ce que je veux dire donc, Non, non, non.
4: L'ambition, c'est d'avoir une véritable politique sur la diversité et l'inclusion. Ouais. Euh, on recrute aujourd'hui, justement, euh, des personnes... Euh, sur de l'insertion professionnelle, sur nos directions territoriales, sur des métiers de proximité. Euh, et je pense que ça peut aussi faire partie de, de ce sujet de, de l'inclusion.
1: Écoutez, vraiment, j'aurais aimé rester. D'ailleurs, je vais demander à Clément de réorganiser une table ronde. Avec grand plaisir. Je vous invite à Paris pour faire un grand débat. D'ailleurs, on a une collection, justement, sur le sujet. C'est quelque chose qu'il faut absolument témoigner, puisque ce n'est pas le tout d'y arriver, même si nous, on va dire, on s'est plutôt bien sortis de là. Il faut aider tous ceux qui en ont besoin. Et dans les cités, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Je vais vous donner un exemple. Bobini, saint denis Bon. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de devenir magistrat pendant 9 ans, à Bovigny, au tribunal de commerce. C'est la plus grosse facteur de création d'entreprise en France. Donc il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Merci d'avoir partagé ce moment. Euh, je voulais juste faire ça. un mot, si oui, vous oui, voulez dire, que
0: Chez nous aussi, on a beaucoup de talent. Et je voulais juste faire un petit message, et une petite vous dédicace pouvez. à notre personnel de proximité. Parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement impliquées, extrêmement engagées et qui font un travail incroyable euh, sur euh, sur le terrain qui sont au cœur vraiment du réacteur et du coup je voulais euh, le, leur faire un, ça, un salut particulier ça, parce super que simple. Ils, ont, euh, voilà, ils sont, sont vraiment des gens incroyables. Et
1: ben, on vous embrasse bien fort voilà, et on vous merci. rend visible et on vous rend audible et c'est bien le fait parce que sans vous bah, le reste ne fonctionnerait pas. C'est hyper important de le dire. Oui. C'est comme nos techniciens qui sont derrière qu'on ne voit pas. Absolument. Sans eux, on ne pourrait pas bosser. Euh, tout à fait. Un grand merci à Mathieu Charignon, directeur Nouvelle Aquitaine pour le groupe Méline Viabita. Julien Metz qui nous a quitté tout à l'heure, qui est directeur des relations sociales pour la fédération des ESH. Un grand merci à Sarah Yildirim. Merci. Euh, vous êtes responsable du recrutement et des ressources Humaine, moi je vous dis une chose ne changez rien. Voilà, merci, Sylvain. Parce que mieux ce serait de la gourmandise. Voilà, vraiment ne changez rien. Et sortir of self, voilà le charme incarné, responsable de formation, pétri de passion dans votre métier. Tout ça fait, fait du bien et <rire> il faut le véhiculer parce que c'est aussi comme ça qu'on attire du talent. Un petit clin d'œil à notre ami Clément jocteur Morosier qui a fait. permis l'organisation de cette table ronde avec Milly Habitat. J'espère qu'on vous a apporté. Des lumières sur la marque employée recrutement recrutement.
4: Oui. Sylvain, si je peux me permettre, parce que sinon Clément m'en oui, voudra. Oui, oui. Euh, en ce moment, on recrute, on a plus de 90 postes ouverts, donc j'invite ceux qui nous écoutent à en parler autour d'eux ou à même venir postuler. Nos, nos annonces sont disponibles sur LinkedIn, Exactement. sur Hello
1: Work. On tape, on tape. On
4: tape carrièreaupluriel.millainvihabitat.fr pour euh, un peu jeter un coup d'œil au, au, au poste que l'on propose. Et sinon, des vidéos métiers sont également disponibles sur notre page YouTube.
1: On va faire mieux que ça. On va demander ah, à notre ami Théo de mettre les mieux. URL sur le podcast. Super. Tout à l'heure, euh, en régie, vous lui donnerez les adresses. Il mettra l'URL sur le podcast, les amis. Quand vous écoutez, vous écoutez euh, et vous buvez les paroles de bon. Sarah, vous allez aussi <rire> sur le site pour pouvoir
2: postuler, pour On compléter les, les propos de Sarah. C'est sur tous les territoires de Mille-Line-Ville. Nous recrutons, recrutons pardon, en Nouvelle-Aquitaine, donc n'hésitez pas à postuler. On bon. vous attend avec bon. grande impatience. Bon, bah <rire> je vais venir. J'ai plus qu'à envoyer mon CV. Voilà. Merci <rire> les amis. Merci et merci
0: on
1: continue ici bien sûr nos programmes.
0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.